0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Sätt och se. Jag sitter här med Leo. Hallå. Och Ellen. Hej! Som vanligt.
0: Vi dricker.
1: Ja, vi dricker Slånbärs gete.
0: Ja. Grymt, gött. Slånbärs eh, liqueur, känd från förra avsnittet eh, tillsammans med... Rin fancy tonic
1: Jag har hört varje med att Slånberg bara växer i Bosnien, Men det kanske är fel
0: Jag tror också att, inte bara i Bosnien, Men det växer bara på västkusten För ja. att de eh, eh, Alltså buskarna typ Frodas av saltvatten ja. Så de växer bara precis vid havet Och
1: eller västkusten Är den enda stället i världen som <här> 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 Okej, okay, men ska vi köra igång direkt då? Jo. let's
0: go. det här. Det göra.
1: Idag är ju 23 januari eh, och vad är det som är speciellt med den dagen? Jo, det är dagen efter Antonio Gramsci's födelsedag. Mm -hmm. Så därför tänkte jag prata lite om honom. Grattis Gramsci!
2: Mm.
1: Eh, jag vet inte hur gammal han skulle ha blivit. Nej, men det var så att eh, jag över julledigheten så läste jag en biografi om Antonio Gramsci skriven av en gubbe som heter Santucci. Död. Um, och så tänkte jag lite på att eftersom att vi i förra avsnittet pratade om om typ lite om så här hur kultur, alltså relationer mellan kultur och politik att uh, det kanske kunde passa sig att jag pratade om honom. Um, jag tänker att många som uh, lyssnar på det här ändå är relativt bekanta med Gramsci men om man inte skulle vara det så var han en... Eh, italiensk eh, kommunist eh, som eh, fängslades av fascisterna eh, och för sitt politiska arbete och där så eh, liksom skrev han sina viktigaste bidrag till mm. en marxistisk eh, teoribildning i små skrivhäften för barn mm. alltså som de har i skolan för mm. att det eh, var utfungna att ske i hemlighet och eh, det han utvecklade där var ju en lite så här speciell teori kring eh, begreppet hegemoni. Och ja, men vad, vad betyder hegemoni? Det betyder egentligen eh, bara eh, klassallians. Eh, och det kom, alltså det, Han tog det ifrån bolsjevikerna eh, som använde det för att beskriva den allians mellan arbetare och bönder som gjorde oktoberrevolutionen möjlig men ja, som sagt i, i när han, under sin tid i fängelse så eh, utvecklar han liksom en, eh, nästan ett system som ah, liksom helt kretsar kring det här hegemoni-begreppet eh, och det är liksom ett system som beskriver dels hur makt upprätthålls, men också hur, mak, alltså hur man kan ta makten eh, och alltså eftersom att han är liksom superleninist så är det väl, alltså det är ganska så skematiskt, alltså det är typ som en, att läsa en manual till revolution liksom eh, och, ja men, kampen om makten det är kampen om hegemonin eh, och för att kunna utmana den borgerliga staten så menar då Gramsci att arbetarklassen eh, behöver bilda liksom en sån här allians med olika subalterna, det vill säga undertryckta klasser det är vad han kallar ett historiskt block och eh, det här historiska blocket och det skapar liksom en mothegemoni med vilket man utmanar det rådande alltså hegemonin efter liksom att det har skett att man har den här alliansen och, och, och liksom att man har byggt den liksom, ja, här mothegemonin som liksom, men man märker kanske redan nu att det betyder liksom mycket mer än bara en allians utan det är liksom en, en hel apparat av liksom den här alliansens typ värderingar och åsikter och sånt jag kan också tillägga att Gramsci menar ju då att eh, de andra subalterna klasserna då, genom liksom sin kamp kommer inse att arbetarklassen är den klassen som måste leda dem. Liksom. så De kommer ge ledarskapet till dem. Eh, ja, men efter att det har skett så börjar vad Gramsci kallar eh, ställningskriget. Alltså det lättaste sättet att förstå det på tänker jag, eh, det är om man tänker typ första världskriget att man hade de här skyttegravarna och så sköt man lite mot varandra hela tiden eh, fast med politik <laughs> eh, och um, kanske inte lika många dör <laughs> eh, men det är liksom här alltså det här är den sista fasen i kampen eh, för att om, ta över makten Eh, och det är liksom här allt ställs på sin spets. <kör> ja, alltså så här, inn innan jag fortsätter lite längre så tänkte jag att jag kunde prata, alltså nämna att eh, Laclau som eh, pratar om alltså som kanske är liksom mest eh, skyldiga eh, till att återintroducera här begreppet i liksom den, i liksom politisk eh, den politiska det politiska samtalet de Ja, men när de skriver en bok på 80-talet då i princip så byter de ut klasserna mot grupper för att eh, på 80-talet så hade man de här så kallade nya sociala rörelserna eh, och då till exempel homo- och kvinnorörelsen så de argumenterar ju då för att eh, vänstern ska liksom bilda en allians med de här subalterna grupperna då för att ta makten Okej, okay, men i alla fall, alltså det här är också väldigt liksom skissat, eller alltså väldigt snabbt. Det är såklart väldigt mycket mer komplicerat än det här. Men för att liksom lite komma till kärnan av det hela, eller inte kärnan utan det jag hade velat fokusera på. Det är liksom, vad är kulturens roll i det här? Och det är ganska svårt, tycker jag faktiskt, att hitta liksom den precisa rollen för att alltså, det nämns här i förbifarten eller lite allmänt liksom, han pratar också mycket om intellektuella roll och sånt men eh, i, i helgen nu så har jag bläddrat en del i hans fängelseanteckningar och jag har hittat ja men vad jag tänker är lite nyckeln till att förstå det här typ och det är att han skriver om Machiavellis Machiavellis bok Försten eh, och nämner att eh, ja men Förstens roll eh, Försten är ju också typ han har också skrivit att Försten kan inte längre vara en person utan måste bara vara eller måste vara typ ett parti som liksom kan liksom vad vi kanske skulle kalla multituden
2: mm.
1: Alltså Förstens roll är att forma den populära viljan det ligger liksom inte bara i att så här, lägga fram smarta argument eller korrekta argument utan att eh, alltså forma den populära viljan med alltså, också icke-rationella argument och eh, ja, men det här jag tänker alltså, om man ställer det här bredvid typ, ett mantra ett personligt mantra Gramsci hade. Eh, så Alltså det här personliga mantet var eh, intellektets pessimism viljans optimism så tänker jag att äh, men man kan eh, förstå det som att alltså kulturens roll i det här, det är liksom att föra fram de här irrationella argumenten, alltså det vill säga genom att liksom skapa en övertygelse eh, och eh, Ja, men för, för det räcker liksom inte Att bara Att man har smarta argument Utan att eh, ja, men Det här Irrationella övertygelsen kan liksom Pusha folk längre Eller pusha rörelsen längre liksom.
2: Får jag fråga? Ja. Eh, är det typ mer, mer känslomässiga argument då På något sätt? Eller med att konsten ska väcka Ett känslomässigt band till De här revolutionära då, Budskapen? Mm. Eller eller är
0: det bara som eh, på gymnasiet när man fick lära sig man skulle lära sig om att hålla tal så fick man lära sig om eh, logos och patos.
1: Ja, jag tänkte komma lite till det. Ja, för Jag tänker liksom att ja, men, kulturen är i det här hänsynet ett, ett ganska kraftigt verktyg det kan liksom eh, forma och naturalisera liksom en uppfattning mm. eller typ rörelsens uppfattning om hur världen borde se ut och att vi har rätt och de har fel, typ. Mm. Um, uh, so, 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 så här, lite för att svara på era frågor så tänker jag liksom att det här, eller jag tolkar det här som att det handlar inte om argument överhuvudtaget, typ. Utan det handlar om... Uh, uh, och det är också lite det här som är spännande. Att uh, liksom konstnärerna behöver inte reduceras till att bara vara propagandaverktyg. Utan de kan också, alltså de kan vara relativt autonoma Eh, men att liksom, genom vara en typ, del av en, eh, en rörelse för förändring så, skap, alltså, så liksom, skapar de ett tryck på ett helt annat sätt. Och typ eh, en grej som jag tänker på eh, som kanske kan vara illustrativt det är liksom eh, FI. Eh, typ år, eh, eller liksom när 2014, det var då jag eh, första gången jag... Eh, skulle få rösta. Och då fanns det liksom en. Ja men, en sån här stämning i samhället. Mm. Eller inte i hela samhället, uppenbarligen. Mm. <här> <här> men, alltså att. I, i, I min krets så var det så här att. Om man inte röstade på fi, då var man galen. <här> typ. <här> 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 och, och de höll på med en massa sådana grejer. Alltså, typ. Den här fiskivan. skivan man ni har den?
2: Just det. Ja, lite vagt. Jag vill
1: bara säga att eh, den nämndes i senaste p klubben Men jag tänkte på det här innan. <laughs> 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 eh,
0: <men laughs> Vad är, alltså är det en, en musikskiva? Eller? Det,
1: ja, det var liksom en samlingsskiva med eh, typ The Knife ah. och sådana artister.
2: Mm. Som uh. skapade en stämning. Ja, ah, precis. Det
1: liksom <laughs> skapar en stämning av att eh, men det får en också att känna typ Alltså jag tänker att just den var ganska effektiv för att det var så här, men det var typ 20 artister mm. Mm. som var så här alla vi älskar fi. Mm. Då känner man ju lite så här, wow! Mm. Eh, vilka,
2: vilken grej typ. Ja, vi var mm. i det här laget.
0: Ja. <laughs> ja, men det var väl också, de lyckades dölja så himla eh, alltså fi lyckades dölja så himla bra att eh, att, liksom är, att de är en, ett ihopkok av olika liksom, liberalfeminister och flonfeminister och vänsterfeminister liksom. mm. som, eh, liksom, som inte har en, mm. en kohärent
1: politik. Precis. <laughs> eh, för
0: att alla som röstade på FI var ju liksom väldigt, väldigt vänster. Ah. Mm. Och jag tror inte att någon hade någon aning om att de röstade på en på liksom massa liberaler.
1: Men det spelar ingen roll, liksom, <laughs> tänker jag. De hade en bra Nej. känsla. <laughs> ja, men jag tänker att så här, alltså man kan också se typ, alltså tänker att man också kan använda hegemoni för att förstå liksom vad som blev deras fall. För uppenbarligen så hade de ett för svagt, eh, en för svag allians eller eh, kanske inte ens en allians överhuvudtaget. Mm. Eh, så att de triangulerade ett alldeles för litet liksom, liksom skikt av samhället. Mm. För att komma in i riksdagen då. Och även såklart för att göra revolution.
0: Ja. ja alltså, jag kommer ihåg att då jag var och kollade på eh, den här knife- Mm, musikalen. Alltså
2: ja. i Europa, Europa eller vad den hette. Ja. Precis. Ja.
0: Som var samma år. Och den var ju liksom på sommaren innan valåret. Mm. Men då fick man ju verkligen känslan av att det är så här. För de pratade så himla mycket om att det här är ett vi, det här är vi allihopa. Som att man är en del av det här som är ja. för mm. När man egentligen liksom är en sån tonårig storstadsbo. Mm. Jag gick på gymnasiet. Mm. Alltså, man, man är egentligen i själva verket är man en jätteliten del av. Det, står det
1: hela. Jag tycker att det är så jävla fett. Alltså det är alltså, en fet ansats typ. Sen ja. det hade ju rätt att ha bara storstadsbor. Men de lyckades inte övertyga storstad, alla storstads, storstadsbor heller. Ja, de blev väl
2: jättestora då i EU-valet? Alltså
1: typ. De fick 4 procent.
2: Ja, kom in. Jo, men sen var det väl att det föll på också att de, den representanten de fick in röstade på någon sån här gubbe att den skulle styra någon sån här grupp inom EU. Kom, äh, ja, nä, ja, det, det kan är. man klippa bort, men... Ja, <laughs> ja men det var
1: någonting sånt. Men det var väl helt enkelt att de liksom följde... Alltså, de, alltså där de liksom gjorde ett... Ja, men om man ska tänka med liksom Gramsci då, typ att... De gjorde den här... De gick in i det här ställningskriget och liksom satsade allt och så blev de besegrade. Mm. Um, Alltså jag tror att med den strategin de valde så, eller i allmänhet med nya partier så hade man behövt ta mycket större delar av kakan. Alltså typ SD. Mm. De har lyckats få 10, Alltså de kom in på i bara typ 6% eller någonting. Mm. Ja, men då, de liksom, de lyckades ju med, med den grejen.
2: Mm. Och de hade jobbat mycket längre SD också på att bygga upp mm. en organisation på något sätt. Så, det var väl det gick upp väldigt, väldigt snabbt och blev stor, eller ganska stora och sen föll rätt platt igen. Mm. Folk såg igenom dem lite på något mm. sätt. Mm.
0: Ja, det är ju det är väl illa liksom när man inte lyckas få ens sin egen publik övertygad i längden. Nej. Uppbyggt för förfall liksom.
1: Ja, men det, alltså det visar typ också så här svagheterna i en så här alltså i att ha en för typ kulturell förståelse av hegemoni-begreppet. hegemonibegreppet. Alltså jag upplever ofta att när folk pratar om hegemoni att de är i själva verket menar ideologi. Alltså att det bara rör sig på idéplanet på något sätt. Att det bara handlar om typ saker som skrivs eller, eller alltså texter och sånt.
2: Tycker rätt grejer. Mm. Ja,
1: men det handlar ju liksom om alltså, alltså det som är typ bra med att läsa gramsci tycker jag alltså det är att man kom fram att det är väldigt liksom, materiella krafter mm. eh, men också ett extremt stort myller vilket gör att det är mycket mer intressant än så här klassisk, alltså ortodox marxism. Liksom. Mm. Mm. Eh, så för att svara på din fråga från förra avsnittet så det är din fråga, Ellen. Det är konstens relation
0: till politik. Ställde jag den frågan förra gången? Ja, du, du sa någonting sånt. Ja. <här> <här> Vilken smart fråga eller låter som. <laughs> ja, <laughs> bra <inte> fråga. <laughs> mm.
2: mm. Men att vara det konstens, att, att skapa en, eh, en känsla av att man har den här sammanhörigheten och, men att det också ska vara grundat i något materiellt? Eller ja, alltså
1: de har men, alltså konstens uppgift är att föra fram men vad man kanske kan kalla då irrationella argument typ. Mm. Alltså så här känslo, mm. Mm, amen, en, en känsla liksom. Mm. Eh, men sen, alltså det, det måste ju fungera i eh, alltså tillsammans liksom mm. med en liksom reell politisk rörelse liksom. Mm. Eh, som gör saker på riktigt.
0: Men Sånt. det så kommer vi faktiskt stråla in på dagens nästa ämne.
1: nej
0: Mm. Där vi ska prata om två filmer ungefär, kanske några mm. fler. En Enligt mig, Superdålig, som absolut misslyckas med det du sa. Mm. Och så en film som jag i alla fall tycker lyckas bättre. Vilka är det då? Vi har ju allihopa kollat på Världens värsta människa. Mm. Yeah. En film av...
1: Joachim Trier.
0: Mm. Och eh, jag och Leo har kollat på eh, den här Netflix-blockbustern Don't Look Up. De är liksom. Det är ju två filmer som är liksom i var sitt hörn av, eh, av film.
2: Mm. <här> Bra och dålig. <här>
0: <här> ja, men precis.
2: Vad roligt och tråkigt. <här> eh,
0: ja, alltså. Hm. Men jag tycker att eh, alltså, Don't Look Up är som de har pratat lite i Stormens utveckling om eh, eller Ola Södra har gjort det om den här filmen och den handlar liksom om eh, klimatet typ och de gör den här liknelsen eh, att det är som en som att en komet kommer mot jorden och att vi alla kommer dö om eh, sex månader liksom. mm. och eh, men de nämner i stormens utveckling att det är väldigt kul att de gör den här liknelsen. För att eh, det är ju inte så det är med, med klimatet. utan Vi kommer ju inte dö inom sex månader, och det är liksom det som är problemet.
2: Är det inte lika konkret som en komet i världen?
0: Ja, problemet är liksom att man, inte, att man inte bara kan titta upp och mm. se att det, är, att det sker en klimatförändring. Liksom. Utan det sker gradvis.
2: Ja, det smyger sig på.
0: Mm. Ja, att det är som eh, Al Gore brukar alltid prata om när det kommer till eh, klimatpolitik att det är eh, som den här, jag tror det är en gammal fabel om att om man stoppar, eller en gammal myt att om man stoppar en groda i kokande vatten så hoppar den nu direkt. Men om man eh, lägger en groda i liksom rumstempererat vatten och sen långsamt långt, låter vattentemperaturen stiga så kommer den sitta kvar och koka sig ihjäl.
2: Ja, ja um, precis.
0: För att man liksom vänjer sig och alltså det, jag tycker det är väldigt störigt med den filmen för att det den säger är liksom att um, alla människor som inte fattar klimatförändringar och vad det innebär och liksom hur snabbt det kommer ta och och, så här, och som kanske känner att de ändå inte kan göra någonting och såna att de är idioter
2: mm.
0: och jag alltså jag tror att mina föräldrar liksom eller jag kommer ihåg nu var små att de var klimatförnekare och inte för att de liksom var så här onda elaka människor som ville profitera på på jag vet inte vad, alltså på industrin eller så, utan för att de hade liksom växt upp med att få höra så här, om 25 år så kommer hela Sverige ligga under vatten och alla sådana saker. Och sen gick det 25 år och det hände inte.
2: Mm.
0: Och då, liksom, då börjar man tappa tron och det är inte så himla konstigt och det är inte särskilt konstigt heller att man inte orkar gå typ, ett helt liv och liksom frukta för, för att man ska dö. Det, det är var... väl
1: också, liksom, vad, vad hade det gjort för skillnad om de... Alltså nu tror de ju på klimatförändringar. Ja. Vad hade det... Men vad, vad, vad är skillnaden?
0: Ja, det är ingen skillnad.
2: Man har mer ångest, bara. Ja. Det det. <laughs> det uh, alarmism, alarmismen gjorde att de inte trodde på det, men nu när man tror på det så kan man ändå inte...
0: Mm. Alltså jag och min mamma källsorterar exakt lika mycket som jag gjorde innan. Min pappa mm. också, han har aldrig källsorterat han är helt övertygad om att det är värre för klimatet att källsortera. Liksom. Ja. Eh, och, och det kanske det är, liksom. va, va, vad vet vi som är sådana vanliga människor?
2: Det känns ju lite onödigt att hålla på att sortera sin plast när de kör tomma flygplaner över hela Europa. För ja. <laughs> ja, men, men det jag tänkte på med den Don't Look Up är att, eller den, det är som ett problem som Hollywood har när de ska ta sig an så här stora politiska samhällsfrågor på något sätt, att hela, alla Hollywood-produktioner bygger väldigt mycket på någon slags hjältemyt att det är en mm. hjälte som ska rädda alla så och jag tror att Hollywood ser sig själva som de här hjältarna också alltså, och skådisarna och så, att de ska liksom komma ut och rädda folket på något sätt, att man har aldrig med vanliga människor eller massor eller organiserade folk som en faktor i de här filmerna det existerar liksom inte det finns inte före det de är bara som en dum hord liksom. ja ja och, och som det är också farligt ja och det är
0: också ett jätteproblem tycker jag i den här filmen för att de är så här, Jennifer Lawrence äh, spelar någon slags Greta Thunbergs karaktär Mm. Som inte kan hålla sig utan bara skriker här. Alla kommer dö och då är alla så här: Har du mäns eller? <laughs> typ. eh, och så liksom Och så lyckas hon eh, Säga hur det faktiskt ligger till för några När dem sitter på en bar och då eh, Liksom utbryter ett upplopp Och då mm. säger de liksom rätt ut i, i Filmen så här se nu Vad du har skapat, se vad du mm. har gjort Det här är ju inte bra för någonting Liksom, mm. så det de säger rätt ut Det är både så här, alla ni som eh, går och arbetar varje dag och bara liksom försöker klara mm. livhanken. Ni är idioter för att ni inte eh, tror på klimatförändringar. Och ni är också idioter när ni liksom, eh, tar, tar det enda medlet ni har för att visa er mm. missnöje. Precis. Det är så äckligt bara. Det alltså, är en straffning. <laughs> ja. Jag, 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 jag är liksom beredd att, eh, att stå för idén att att filmer som den här är liksom anledningen till att folk inte tror på klimatförändringar för att man vill inte vara som alltså man vill inte tillhöra flocken eh, mm. den flocken som har gjort de här filmerna.
2: Nej, precis, för det är bara dumt förklarar människor.
0: Ja. Ja.
1: Jag läste en artikel i Gawker som handlade om att eh, man måste få den handlar om den här filmen och de sa att de hävdade att folk bara säger att det här är en bra film för att den handlar om ett viktigt ämne. Men man måste få säga att även sådana filmer är dåliga. Och det håller jag helhjärtat med
2: Alltså I verkligen. Allmänhet, liksom. Jag har ju inte ja. sett filmen. Alltså jag, jag tyckte att hade den varit kanske en timme kortare så hade den varit ganska underhållande dum komedi att titta på lite så här farsartad. Liksom ja, lite lättsam underhållning, absolut inte mycket mer liksom. Men nu känns det bara som att det är massa så här ja, Hollywood-liberaler som fått feeling, alldeles för mycket feeling och bara improviserat loss i flera timmar och gjort mm. något sådant här jävligt självgott. Liksom bara titta på oss, vad viktiga vi är för att vi tar det här på allvar och försöker göra något gott och dumförklarar alla människor i hela världen samtidigt.
0: Ja, alltså men den är, jag tycker också att de är, har lagt alldeles, alldeles för lite tid på att den ska vara rolig. Alltså jag jag, tror, jag skattade inte en enda gång i filmen. För det kändes inte som att det var ett enda skämt.
2: Nej, det kändes som att det var väldigt mycket bara olika sketcher som var väldigt dåligt ihopsatta och som, ja men det, nej, precis det blev inte kul för att det var så jävla självgott hela tiden också på något sätt. Och ja. Ja, jag vet inte.
0: Alltså den är som men på Twitter för typ en vecka sen så såg jag en sån här satir seriestripp vet. Mm. vilken? Um, vet inte men men det var en av de här. Alltså nu nu vet vilka.
1: Steget det. steget efter.
0: Inge, alltså jag har ingen aning för I det. Stod, det stod liksom inte namnet. <laughs> men ni vet exakt hur det är att det är så här, Det är ju väldigt över alltså, just den här bilden så var det liksom um, jag tror det var ungefär så här. Det fanns två lådor som stod på typ en scen och så såg man liksom två stycken kör fram till de här lådorna mm. och alla höll liksom i valsedlar. Och så på ena lådan så stod det kanske det bra partiet. Och på andra lådan så stod det kanske det dåliga partiet. Och så såg man att kön till lådan där det stod det dåliga partiet var mycket mycket längre. Mm. Och så ser man så här, folk röstar på det dåliga partiet.
2: Mm. Man ska inte lita på pöbel. <laughs> ja, ja, precis.
0: Att det är, ja, men exakt så är den filmen att det är så här, mm. det är Men så att himla... det är liksom någonting
1: som får en att tänka till lite.
0: <laughs> ja, bara, aha,
2: folk är idioter
0: Jag tycker det var väldigt kul i uh, Världens första människa för att um, jag visste liksom ingenting om den jag läste kanske de tre första meningarna till beskrivningen innan jag bestämde mig för att se den um, för att då i beskrivningen så stod det så här vad heter hon huvudpersonen? Julia Julia Uh, Julia träffar en serietecknare och då blev jag så här det här är ju svinkul. <laughs> för att jag föreställde mig att, att hela det stod ju att det skulle vara en komedi också. Så jag föreställde mig att det skulle vara en så jätterolig liksom <laughs> Om att hon träffar en kille som bara sitter och ritar sådana idiotiska politiska satirserier. Och att hon liksom inte har någon respekt för honom. Men att han kanske är snäll mot henne och trygg eller så. <laughs> Lite så var det.
2: Ja, fast han ritar en Anka. Ja. I Norge. ja <laughs>
0: ah. <laughs> ah. <laughs> Fast uh, ah, men det var ju också att han var liksom... Alltså, eller Han var väl typ som Simon Gärden först, tänker jag mig.
1: Ja. Ah. Ja, kanske.
0: Jag var ihop med någon
1: som... Fast var för gammal för honom. Mm.
0: Hon var <laughs> bara 20 år. Just det. <laughs> 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 ja. Uh, men då... Men, och då, då är det ju liksom... Alltså det som jag tyckte gjorde den filmen så otroligt bra var att den, äh, den är liksom raka motsatsen att äh, man börjar se filmen när man har läst beskrivningen och sånt men jag tänker att han är då världens värsta människa. Att han typ är någon slags douchebag äh, och att om äh, man som typ behandlar henne illa och sådana saker eller att hon, hon typ inte känner sig liksom uppfylld i det förhållandet eller någonting sånt. Men sen- eh, under tiden som filmen går- så kommer det liksom fram att, att hon också är- en pissig människa. Och jag tycker att det är ett sånt- det, det är det som jag vill se- i konst. Att eh, man ser på människor- eller att man visar en bild av människor- som att de är- eh, som att vi har flera lager. Vi är mångfacetterade. Eh, vi gör- fel hela tiden- och att vi liksom är sympatiska och förstående för det. Mm. Um, och det misslyckas don't look up totalt med. Mm.
2: Um, jo, där är bara alla karikatyrer. Uh. Så. Och
0: man får, i den filmen så får man följa dem, alltså man får följa deras resa. Liksom.
1: Hennes kanske framförallt. Men en uh. stor del av det består större av äh, hennes förhållande med honom.
0: Ja, uh. Jag tycker... Det är en väldigt rolig scen där när hon är ihop med honom. Och så blir hon liksom så trött på det här så hon bara lämnar upp typ någon fest som de är. Eller bara lämnar lägenheten tror jag.
1: Mm. Mm. Det, är det det när han har release fest typ? Hon går till en annan fest.
0: Ja, precis. Vänta. Han
1: är Axel heter han
0: ja uh. mm. Men då så ställer hon sig och pratar med, med någon mamma som är nybliven mamma <laughs> som är eh, som bara pratar om hur mysigt det är och sånt. Och då säger hon att jag är läkare och det senaste rövnet inom läke konsten, det är att man inte ska gosa med sitt barn, för då blir det då blir det, då blir det, då blir det en narkoman och missbrukare. Och den här mamman blir liksom jättearg och upprörd såklart. Hon säger bara, ja ah, men det är så nästa vad ska jag göra? Du får sluta med ditt barn och förstår att det går emot modersinstinkten och så är det ju. Och det är verkligen så
2: Hon har bara tråkigt bara jävla med folk. Hon är så
0: jävla trött på att höra det här om barn liksom och sånt och det visar så himla tiden att hon, hon, hon kan inte komma ut ur sin egen bubbla om att hon inte själv vill ha barn. Så hon måste liksom så här pissa ur sig där på allt och alla runt omkring. En, liksom. mm. men, och liksom att hon känner sig som en jättedålig människa hela tiden. Men hon är ju såklart inte det.
2: Ingen av dem i filmen är väl så speciellt dåliga? eller De är bara rätt tråkiga allihop, jag. Det var bara så här tråkiga medelklassmänniskor som driver runt och håller på. Eller jag vet inte. <laughs> <laughs> så tyckte jag. Men, ja. Men jag vet inte, jag, det känns som att jag missade någonting när jag såg den. Jag blev inte så begejstrad. <laughs> alltså det är som,
0: det är som jag tycker liksom, visar det här är när, när han är med i, i något radioprogram och blir... liksom utfrågad av någon sån feminist, liksom. Just det. Mm. Och, så, och så ballar han ur och typ, för då kan jag kalla henne hora eller någonting sånt. Just det, Och då har hon gjort slut med honom och ser det där på, på tvn på gymmet och blir så här direkt kär i honom igen. Just det. Att det är liksom, de Bara för att
2: är så... han inte är PK på något sätt. Så här, liksom. Ja, men de, de är
0: gjorda för varandra för att de båda två är, för att de båda två suger, liksom. Mm.
2: Ja, för att de fuckar upp och säger fel saker ibland och så, liksom, så. Uh. Ja. <laughs> Vad tänkte du Niklas? Uh,
1: alltså jag tyckte ändå Alltså jag tyckte alla var ganska Normala människor
0: Ja men precis, mm. det är exakt det jag menar Att det är, det är på det sättet som eh, Människor ska porträtteras Att eh, För det är så vi människor är Att vi, vi gör fel och, sen, och vi gör samma fel flera gånger Eh, och jag tror verkligen att svaret är liksom att, eh, att vara medveten om det och att vara liksom, känslig för det, mm. förstående.
1: Ja, men vi, så, eh, vi såg den på BIO jag Och, Ellen. Eh, och eh, den var, alltså fotografiet, det var helt underbart. Mm. Eh, men jag tyckte också att det var typ ett eh, eh, intressant grepp. Tänkte du på att eller tänkte ni på att det var sommar hela tiden? Ja. Oh. Ja. Så att eh, tiden det liksom ma man förstod inte att tiden gick.
2: Så. Att det var så ljus på nätterna. att de ja. gick runt mitt på nätterna. Och att det var helt. Alltså
1: oh. helt plötsligt så var, alltså i början av filmen var det 25 och sen helt plötsligt filmar sin 30-årsdag. Jag tyckte det var typ ett intressant grepp. bara i allmänhet för att det liksom jag tycker att det visar på eh, alltså hur, hur det är att vara en typ ung vuxen. Alltså att det, de här medelstenarna finns liksom inte utan man bara flyttar runt.
0: Ja, fast det är. Jag har inte tänkt på det för, nu förrän du sa det. Men, men det finns ju ett ställe där det är vinter. Och det är ju när han håller på att dö av cancer. Ja. Det. Och det, det är ett sånt Det är som de gör i eh, Vad heter den? Eternal sunshine of a spotless mind mm, mm. Att där varje gång det är bra liksom, Så är det sommar mm. Och när det är dåligt så är det vinter oh, ja. Och det gör liksom att man Känner det väldigt mycket mer Men eh, jag i alla fall Jag började kolla på den här filmen för att jag Gillar typ eh, Meryl Streep och eh, Jonah Hill eller de har liksom gjort Don't Look Up menar du? Ah, yeah. precis. Eh, de har gjort saker som, som jag gillar. Meryl Streep har gjort en av mina favoritfilmer som heter eh, August Colon Osage County. Och den handlar om att eh, eh, Meryl Streep har muncancer jättelångt gången muncancer och sen så att hennes man har av sig. Och den börjar med att han säger så här. Life is very long, T.S. Eliot. Uh, he was certainly not uh, the first uh, to think it and certainly not the first to write it eller någonting sånt. I alla fall så, so, och den handlar där, där spelar uh, Meryl Streep, världens värsta människa på riktigt. Alltså hon mm. är rasist. Hennes <laughs> man har inför att han ska ta livet av sig har han anställt en, en, en ur-amerikanskt Hembetrade åt henne. Och hon liksom. Om man är rasist mot henne hela tiden. Hennes barn kommer dit med. Liksom sina Respektive och sina barn och sånt. För att ta hand om begravningen och för att ta hand om henne och sånt. Och hon är liksom en jävla fitta man tar hela tiden. Alltså, hon, hon, hon har munscancer. Kanske hon går bakom omkring och röker och super och tar valium och bara slänger ur. sig Liksom glåp åt modell och sånt. Någon av hennes döttrar är liksom ihop med någon som, som så här stöter på någon annan av hennes döttrars döttar, dotter och sånt. Alltså, en vi vet... härlig karaktär. <laughs> ja, alltså jätte jättebra men, men där är det också sån här det finns den här liksom kärleken, för, eller, kärleken och förståelsen för att eh, eh, människor är dåliga och människor som mår dåligt gör dåligt sånt. Mm. Eh, så jag är väldigt besviken att hon läste det här manuset <laughs> Och, eh, och tyckte att det här var en bra grej som jag ville vara en del av och sätta mitt namn på. Mm. Eh, och Jonah Hill likadant är att han, eh, han har gjort Maniac. Mm. Eh, där han liksom spelar en, en psykiskt sjuk person i, i liksom ett dystopiskt postmodernistiskt post -post -post samhälle <laughs> eller någonting sånt. <här> 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 Någon slags
2: sci-fi-värld det väl inte?
0: Ja, mm. precis. Och så... Och, och liksom ha väldigt mycket liksom känsla och sympati för det. Mm. Att han, han är typ en dålig människa i det. Mm. Men liksom gör sitt bästa som man gör.
2: Mm. De har blivit korrumperad av Hollywood. Mm. Eller
0: att, att man bara är här, jag hatar Trump så mycket och jag, jag vill visa det.
2: Just det. Ja, nu ska alla visa hur goda de är. Mm. Mm, precis. <laughs> Då blir det blir rätt tråkigt. Mm. Ja.
1: Jag tänkte också alltså, att man kunde jämföra lite, typ, världens första människa med Don't Look Up. För att det kändes som att den var väldigt bra på att liksom, meditera på döden, typ. Alltså att det lät den göra det, eller tvinga den till att göra det, liksom, För att det är väldigt långa sekvenser av att han får cancer, Axel och han får cancer, och eh, han säger jag kommer dö, och så gör han det, liksom. Uh, och
0: först i början så måste han liksom, nu börjar jag, jag grät jättemycket när jag den här filmen och började gråta igen. Men uh, först i början så är det jättemycket att han, han låtsas hela tiden att, att han kan acceptera att, uh, att han dör. För att han vill inte att någon ska komma ihåg honom som sådär ledsen och sånt. Just det. Och så slutar han med, att <laughs> det måste ta lite av sådär. <laughs> men sen så slutar det med att han säger så här, men jag vill absolut inte det. Jag vill, ja. jag vill gå hem och bara typ, ligga i min säng med dig och det är det bästa jag vet och jag, jag har aldrig velat göra någonting annat.
2: Mm. det är ju rätt schysst faktiskt med att visa att folk som ja, absolut inte vill det som ändå gör det ja. så liksom, att annars skulle det alltid vara så här, folk som accepterar det och det är så här fint och vackert och så att, ja. ja,
0: jag tyckte det var så himla starkt också att få känna så här jag trodde inte på att han skulle dö liksom. Mm. Men ja. eh, Mm. Men det gör ni ju. Och det finns ingenting man kan göra åt det. Men jag är fortfarande ledsen att han, <laughs> att han dog. Sådana här fiktiva karaktärer. Liksom. Mm.
2: Har ni sett Tanjoakern Triers andra film här? Oslo 31 augusti.
1: Nej mm, men jag har sett Thelma. Mm.
2: Men den Oslo 31 augusti kan jag rekommendera väldigt. Mm. Jag gillar den väldigt, väldigt mycket så att jag hade nog lite för höga förhoppningar kanske på den här mm. filmen för att jag tycker om den så otroligt mycket och att den, den det är lite samma teman på något sätt liksom, mm. så, men jag ja, men se den om ni gillar den här så mm. Den,
1: <laughs> den telma och eh, världens första människa är Oslo-trudvin Ja okej
2: okay.
1: telma mm. eh, är också superbra
2: Ja, den är ett sätt Ja, jag ska också snacka om en film, uh, Matrix Resurrections. <laughs> uh, lite annan typ av film kan man ju säga. Uh, jag har det... väldigt
0: bra minnen från Matrix, för att när vi var små så hmm. brukade det ibland pappa sjukanmäla oss. Och sen allihopa. Mm. Och sen uh, åker köpa typ ett kilo godis och så <laughs> <v>. Matrix. <laughs> Fan,
2: vilken uh, god kväll det låter som. <laughs> ja, dag way. Ja, <laughs> ja, ja jag är också uppväxt med Matrix-filmerna. Um, men jag hade väl lite så här... Uh, uh, inte så höga förhoppningar när jag såg det. Eller väldigt, väldigt låga förhoppningar kan man säga. För jag tycker att... De senaste filmerna som, ja de var ju bröder från början, nu är de ju två systrar. De här wakowski syskonen då har producerat, har väl inte hållit så hög standard direkt. Men, men jag blev ändå lite glatt och överraskad över den här tycker jag. Men sen har ju Sisek skrivit en kritik av den här. Den refererar väldigt mycket till filosofer som Lacan och Baudrillard och Foucault. Spännande hur? Och det kan man göra om man tycker det är kul. Eh, <laughs> eller så kan man ju bara se Matrix-filmerna för vad de är, tycker jag. Det är så här lättsam underhållning för stunden, som är lika mycket substans och näring som de popcorn man sitter och mörlar i sig i biofotuljen samtidigt. Det är snyggt och dumt och kul, men inte jättemycket mer egentligen, tycker jag i alla fall. Eh, Cisek tyckte filmen var jättetråkig. Och i sann så här postmodernistisk anda så har han inte sett filmen själv utan han har bara läst vad andra och skrivit om filmen och utgått ifrån det. Men till skillnad från c text så var ju filmen ändå ganska underhållande tycker jag. Den hade högre impression value på det sättet. Mm -hmm. <laughs> om postmodern teori har lyckats med någonting så är det ändå att inspirera till några så här ganska roliga Hollywood-filmer. Och Precis som Matrix har fått oss att tro att den här dumma actionfilmen har någon djupare mening så har postmodern teori fått intellektuella att tro att de här, dess intellektuella onani har någon substans överhuvudtaget. Sen så är ju båda väldigt antirevolutionära. Matrix eh, utgår ju lite grann ifrån att allt motstånd bara är en del av systemet eh, och att det inte leder någon vart. Precis som postmodern teori hävdar att det inte existerar någon sanning eller objektiv verklighet och det bör bli en ursäkt för intellektuella att inte göra ett skit som att organisera sig för att förändra systemet. För att, ja, ingenting är på riktigt ändå. Eh, och det jag gillar med filmen, eh, ändå om man ska plocka ut någonting, någon slags substans i den, så är det att den ändå lyckas sätta fingret på några av de här kontrollmekanismerna som kan användas för att hålla oss i schack inom kapitalismen och löneslaveriet som så här ytligt kriti kritisk underhållningsindustri, sociala medier och smarttelefoner, status och karriärsjakt, familj och barn, terapi och medicinering. Sen så hyllade ju filmen ganska oväntat heterosexualiteten och det får man ju säga är lite vågat i dagens tider. Så
0: här. Hur gjorde den det?
2: Ja, hela, jag vet inte om jag ska dra så mycket av handlingen, men det handlar ju om att 60 år efter förra filmen så får man följa Thomas Anderson eller Keanu Reeves karaktär, den här Neo, igen mm. så här och hur han då återigen, det är lite som en remake nästan på första filmen, hur han återigen blir uppväckt ur det här. Liksom. Nu så jobbar han med på så här, un, så här, uh, dataspelsföretag och har gjort en dataspelstrilogi som heter Matrix och så ska de göra en uppföljare på den teorologin som är, är Matrix 4 då. Mm. Um, I filmen. Um, och sen blir han uppväckt och ja, kommer på att han bara är insluten i Matrix. Och han går också till en terapeut som heter De Analyst. Då, som den här terapeuten får honom att tänka, eller förstå att alla de här tron på att det finns en riktig verklighet är bara hans psykotiska hjärna som spelar spratt med honom. Så här, liksom, så. Mm. Men sen till slut så blir han uppväckt i alla fall. Men då är det så att han eh, är inte liksom räddaren. Utan räddaren är han och Trinity. Den här kvinnan från originalmatrixfilmerna. Liksom, att det är de tillsammans som i en samhörighet blir en sån kraft som kan förändra allt på något sätt. Så, här. Mm. så att det är liksom den här mannen och kvinnan. När de går ihop då, då händer det grejer. Liksom. Mm. <laughs> mm. Men ja... Men någonting som verkligen får dig att känna som att vi är i en väldigt dålig simulation av verkligheten det är den här debatten om att förbjuda gangsterap. Och precis som i Matrix så är vi fast i den här låtsasvärlden där politiker och högerdebattörer skyller på en musikstil för att undvika att prata om verkligheten och som alltså faktiskt orsakar sociala problem.
0: Så himla mycket ja. Mm. Jag känner mig chockad att den här debatten kom upp igen. Och känner att det måste vara ett skämt.
2: Ja, det känns ju som det. Det känns ju som att någon spelar oss ett jävligt elakt spratt.
1: Ja. Varje gång jag hör ordet kulturdebatt så sträcker jag mig efter min <laughs> ja. Sluta mig själv.
0: Ja, men alltså var det inte så att det, liksom, det, det sista skottet mot liksom den, här, den här döda hästen var när jag, Filip och Fredrik spelade upp det gamla Wasp-klippet med Runa Sörgård.
2: Just det, när de skyllde på så här hårdrock för på 80-talet. Typ ja. Eller... Och så var alla så. Haha.
0: We are satans
2: people. Just det. <laughs> <Precis>. <laughs> Vasp,
0: we are satans people. Men då, då var det verkligen så att, att hela svenska folket satt och kollade på det här så här. Haha. Vad dumt man tänkte på 90-talet. Det kommer vi aldrig komma igen.
2: Nej, nej, det har ju varit så här. Videovåld, hårdrock, ja, you name it. Liksom Hip-hop på 80-talet i USA när man skulle ha så här, parental advisory på alla skivor och sånt. Liksom. Mm. Och sånt. Men ja, det är ju istället för att prata om klassklyftor, bostadskris, nedmontering av välfärden, ökad segregering, sjukvård som går på knä och en kollapsad skola så läggs hela skulden för samhällets ökande sociala problem på där våld och kriminalitet kommer som ett brev på posten på musiker som beskriver en verklighet som makten vill blunda för. Och, men samtidigt ser det ut att konst ska ju vara farlig. Liksom. Att förbjuda konst är bara ultimata beviset på att konsten faktiskt har lyckats. Genom att peta de här öppna såren som makten helst bara vill glömma.
0: Det kanske egentligen är så att simulationen går ut på att skapa riktigt bra konst genom att skapa de här, alltså de som måste vara emot det.
2: Just det, att de skapar de här motsättningarna och så, här, liksom så. Ja, ja, jag
0: tror verkligen det värsta man kan göra för Gangster är att vara det.
2: Precis, jag menar om högen och alla de här högerdebattörerna bara älskat Gangster på gott gått och så att bara yeah, yo, yo, oh, yo, oh. mm. då hade ju ingen velat lyssna på den här skiten. Ja, precis, det finns en
0: anledning till att ingen har hört talas om Feven eller Lilla Namo på här, Nej. sju år.
2: Nej, precis, för de blev ju bara sönderkramade. Ja, det är ju det. Att när sluten, konsten slutar att vara farlig så är den ju död. Mm. Det, då blir det bara ren underhållning. Eh, alltså någonting som underhåller oss som tar del av den så att vi lik en maskin bara fortsätter fungera och skapa värde i ett kapitalistiskt matrix. Liksom. Mm. Eh, som Melodifestivalen. Det här spektaklet av indoktrinering som genom glättig slager bara verkligen borde förbjudas. Mm. Men då skulle den ju bli farlig också kanske. Men ja. Århusmuseum uh, i Danmark har ju stämt en konstnär nu som har skapat det bästa konstverket hittills, tycker jag. Uh, Ta pengarna och spring heter konstverket. <laughs> och det är en dansk konstnär som då ställt ut två tomma ramar. och Han tog då pengarna, en halv miljon danska kronor uh, och ställde ut de här tomma ramarna. Och Nu försöker museet då stämma den här konstnären och kräva pengarna tillbaka. Mm -hmm. Och det tycker jag är ett helt jävla briljant konstverk.
0: Där det, det känns det ju också som att eh, Århusmuseum bara helt och hållet är med på det. Om, det... Vi, om vi är fan ut då kommer det här vara helt meningslöst.
2: Ja, jo precis. Att det, det, det känns ju lite som att de kanske bara är maskopi. För det har också blivit en publikrusning till museet för att se de här ramarna. har varit lite gjort det. Ja
1: men mm. ganska roligt.
2: Ja, <laughs> ja jo, det... Alltså,
1: eller det hade varit väldigt gjort om eh, museet inte stämde honom.
2: Ja. Jo, det är ju lite det här gamla devisen att konst är vad du kommer undan med.
0: Jag tycker också att det är en grej som tåls att göra om och om igen. Ah.
2: Ja, ja vad fan konstnärer, måste jag överleva på något sätt så att ja. <laughs> ta pengarna och springa. <laughs> jag tycker
0: också att det är, sån, det är en sån win för arbetarklassen att se, att se kanske så här äh, äh, jätterik New York elit. Mm. Äh, liksom betala. Jag kommer nog för några år sedan så var det någon som gjorde äh, osynlig konst. I, i just New York. Så de gjorde en hel utställning med bara osöndekonst. Det var bara liksom en, helt, en tom utställningssal. Ja. Och det är ju, och folk betalade liksom, ja, ja, <laughs> ja men hur mycket pengar som helst för, alltså, det var inte ens en ram liksom. Nej. Jag bara ser framför hur det går till att någon går fram till den här väggen och liksom lossar och spackar ner den tavlan <laughs> däremot vänkar. Det är ju svinkul.
2: Det är ju, ju bra. Ja men verkligen, ja men bara blåsa de här <laughs> rika igen. Ja på så mycket pengar det går. <laughs> ja, och det finns ju ett konstverk här i Göteborg som heter Evig anställning, eller det skulle ha funnits i alla fall. Och det skulle då gå ut på att man har en anställd i 120 år som bara skulle vara på korsvägens hållplats. Mm -hmm. Men det har då stoppats nu på grund av en teknikalitet. Och det här tycker jag också är ganska suverän konst på ett sätt. Så här. Det är ju lite grann allas dröm att bara få betalt, bara för att vara. Liksom. Mm. Och det är ju klart att det måste stoppas, tänker jag. Det är ju alldeles för farligt. Tänk om alla skulle vilja ha det så. Att bara visa på en väg ut ur kapitalismen och löneslaveriet och matrixen. På, det, på ett mm. sådant sätt.
0: Men egentligen kanske det är något att placera någon i helvetet att tvinga den att stå på korsvägen hela tiden.
2: Jo, det är kanske är ett högt pris att betala. Men äh, ja. <laughs> <laughs> men samtidigt en viktig symbol. Någon får ta smällen bara för att visa på. <laughs> så, äh, ja, det var min lilla prata. Så. <laughs> ja.
0: Vem var konstnären som gjorde korsvägens konstverk?
2: Det är två konstnärer. Um, Ska jag se om jag... det skulle vara
1: lite mer greva. va?
2: Um, också. Ja, så de har byggt upp som en liten sån här, stämpelklocka och som mm. ett litet kontor där, där den ska kunna gå och hänga av sig sina kläder och liksom hänga runt där. Så här, liksom så. Men det är två konstnärer som heter Simon Goldin och Jakob Senneby. Sen finns det någon slags baktanke med det här att de vill för att pengarna som skulle betala lönen för den här konstnären, det är pengar som skulle investeras på aktiemarknaden. Och det skulle då visa att så avkastning av investerade pengar genererar mer pengar än vad arbete gör. Så att det mm. finns någon sån baktanke med alltihop också. Så här. Men, och det var det här då som gjorde att det, inte, att det stoppades för att offentliga medel får inte användas på det sättet. Eller sånt där. Mm.
0: Men de borde Men. ju ta, nästan ta bort det då. För det är ösfett att som konstnär ha, bara ha ett kontor mitt i stan där man kan gå ja. varje dag.
1: Men, det är men konstnärerna ska inte sitta där. Nej, precis. Utan
2: det är ju någon som ska anställa som man får ansöka om det här jobbet. Och så. Ja, men
1: kulturrådet har ju kritiserat Trafikverket mm. som det var som upphörde här. Det är lite mm. roligt. Men det är också ganska rolig placering tycker jag. För att, alltså man kan ju tänka sig att många, är ju liksom, många som är på korsvägen är ju därför att de är på väg till jobbet. Då mm. ja. är det liksom bara den här människan som typ honar. <laughs> Eller jag tror att många känner nog att det är ungefär det de gör på jobbet.
2: Mm. Bara är det. Kanske. Eller så.
0: <laughs> ja, mm. och det finns väl en sån allmän känsla. Det är väl därför det liksom, The Office blev så stort.
2: Mm. För att, ja. I av att bara göra något helt menlöst, mm. som där alla bara leker, att man gör något ja. viktigt.
0: Alltså det, det är väl lite av de första avsnitten som Jim säger så ah, jag jag, eh, eh, ah, jag kommer inte jobba med det här för evigt liksom. Nej. och sen då så får man ju se att han gör det sen, liksom. att, han, att han säger så ah, men om jag ska göra det här för evigt då kan jag gärna skjuta mig själv huvudet att det, ja. det är så många som börjar sina jobb så att man tänker att det bara är liksom ett tillfällighet. en tillfällighet och sen ja. så fortsätter det en oändlighet och man är aldrig riktigt lycklig men man vet sådant så här. Ett jobb kommer inte göra mig lycklig. Ah.
2: Nej. Nej, det är bara ett nödvändigt ont som man måste för att kunna betala räkningarna. Liksom. Ah. <laughs> ja,
1: alltså sen alltså jag, tror, alltså, jag tror också att många, alltså många är, alltså, jag, alltså, jobbar ju och sliter jättehårt på jobbet men jag tror att mm. man ändå kan känna att man inte gör någonting direkt.
2: Mm. Att, man, att man är alinerad eller inte känner ah. någon koppling till vad man egentligen sysslar med på något sätt. Så. Nej. Mm. Han, David Graeber med gamla käpphäst han har ju skrivit en bok som heter um, Bullshit Work Bullshit, work, ja, Bullshit, jobs. Bullshit jobs. och mm. då gjorde han en undersökning som visar på att 30% i Storbritannien tycker att deras jobb är jobbigt, totalt onödiga mm. det, är liksom, det finns ingen mening med det överhuvudtaget mm. <laughs> Så att, ja, de flesta sitter bara på jobbet och undrar vad fan de gör där Så, men sen, absolut, det finns ju liksom vårdjobb och ja, massa jobb som är jätteviktiga och faktiskt fyller en funktion när man faktiskt uträttar viktiga saker men mycket jobb skulle kunna gå att bara ta bort också mm. Så.
1: Ja, är vi klara där? Ja. Jag tror det ja. eh, Tack för den här gången Uh, ni får uh, Jättegärna gärna uh, sätta allt att alla Göteborg på Patreon. Patreon.com som GBG. Uh, så ses vi om en månad. Hej då!
2: Hej då!